0: أشعرت شموس الهدى بالكلمات فأنا رت بالايات بالآيات أسرج بنور الله بسم الله
1: الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين. Seidina wa nabiyyina wa habibi qlubina wa shafi'i zhunubina wa tabibi nufusina abil qasim al-mustafa muhammad wa ala al-baytih tayyibin tahirin
0: Allahumma salli ala muhammad wa ala
1: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran Bismillah rahman rahim Alif La, mim Thalika al-kitab la fihi hudan lil-muttaqin Heute möchten wir inshallah über eines der geheimnisvollsten Themen bezüglich dem Heiligen Koran sprechen und das ist ohne Zweifel die sogenannten Huruf al muqattaa oder zu deutsch, wie man es übersetzen würde, die abgetrennten Buchstaben Die Huruf al muqattaa das ist das, was wir in Surat al-Baqarah zu Beginn gelesen haben nämlich dieses elf lam -Mim". und 29 Suren im Heiligen Koran fangen mit diesen Buchstaben an Manche fangen an mit Elif manche fangen an mit Saad, manche fangen an mit Nun oder Qaf oder Taha oder Yasin oder Kafha Ha ein Saad oder Elif Lamim Saad. Es gibt verschiedene Formen dieser Buchstaben, die zu Beginn einer jeden Sura gelesen werden. Und wenn wir viele Muslime fragen, was bedeutet das eigentlich, was wir hier gerade lesen, haben nur die wenigsten... Eine Antwort darauf. Oder wissen nur die wenigsten, was diese Buchstaben überhaupt darstellen sollen. Die meisten lesen es und weiter quasi. Direkt der nächste Vers. Denkt nicht darüber nach, was will Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich damit sagen. Obwohl wir inzwischen festgestellt haben, dass der heilige Koran von Kitabul kam auf das Herz des Siegels der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi durch Jibra'il alayhi salam und von seinem reinen Herzen über seine reine Zunge zu den Menschen dass die Menschen die, dass die Sahaba diesen Koran aufgeschrieben haben unter anderem der Fürst der Gläubigen Ali ibn Abi Talib sallallahu alaihi wenn wir also wissen dass jeder Buchstabe in diesem heiligen Buch von Allah subhanahu wa taala stammt dann müssen wir uns auch Gedanken über jeden einzelnen Buchstaben machen, der in diesem Koran zu finden ist. Es darf niemals so weit kommen, und das müssen wir uns vor Augen halten, es darf niemals so weit kommen, dass wir einen einzigen Aspekt dieses heiligen Korans als unwichtig erachten. Wie gesagt, wäre es mein Buch? Egal. Wäre es das Buch von irgendjemand anderem? Egal. Wäre es das Buch eines Professors? Egal. Aber solange es das Buch Allah subhanahu wa ta'ala ist, solange es das Seil Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Schöpfung ist, ist es unsere Pflicht, sämtliche Aspekte bezüglich dieses heiligen Buches zu erfassen und kennenzulernen und so gut es geht nachzuforschen und diese zu wissen? Sei es auch nur ein einziger Buchstabe, weil dieser Buchstabe ist nicht etwas, was von einem Menschen geschrieben wurde, sondern ist etwas, was direkt von Allah subhanahu wa ta'ala kam. Und wir wissen, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen hinabsendet, ist Rechtleitung, ist Heilung, ist Licht, Licht das von der dunkelheit führt, rechtleitung von der irreleitung zur rechtleitung. all das ist im heiligen Koran verankert. und letztendlich kommen wir schlagen den Koran auf, lesen bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, fihi Muttaqin. und niemand weiß, was diese buchstaben zu bedeuten haben. wie wir gesagt haben, 29 suren des heiligen Korans fangen mit diesen sogenannten huruf al muqatta'a an, beziehungsweise diesen Abgetrennten Buchstaben. Es gibt insgesamt Suren, die beispielsweise mit einem Buchstaben anfangen, mit zwei, mit drei, mit vier und mit fünf. Gibt es eine mit sechs? Nein, natürlich nicht. Wer kann eine nennen, die mit einem Buchstaben beginnt? Ja? Sura Saad. Sura Saad beispielsweise. Mit welchem Buchstaben beginnt das? Sura Saad. <lacht> Saad, richtig. Mit zwei Buchstaben? Was haben wir da? Yasin. Yasin, oder? Amin. Hamim. Hamim, genau, oder? Bitte? Genau, was noch? Oh. Baha, richtig. Das sind halt Suran, die mit zwei Buchstaben beginnen. Mit drei Buchstaben. Jetzt mal die Schwestern. Ja? Genau, oder? Auch was sehr, sehr oft vorkommt. Nicht nur Alif Lamim, sondern? Ja? Nein, nein. Alif Ra, richtig. Mim. Ta mim richtig genau auch mit drei Buchstaben mit vier Buchstaben was haben wir da Wie viele Soren fangen erstmal mit zwei Buchstaben an wer weiß es Mit vier mit vier Buchstaben Entschuldigung richtig Wie viele Soren fangen mit vier Buchstaben an <lacht> Elf, Lamim ra und Elf, Lamim. mim Saad, richtig. Zwei Suren fangen also mit vier Buchstaben an und mit fünf Buchstaben? Welche Surah fängt mit fünf Buchstaben an? Diese, diese, diese Fragen müssen eigentlich die Schwestern beantworten, weil das, äh, ohne viele Tipps zu geben. Surat Maryam, richtig. Mit Bismillahirrahmanirrahim. Ka, F, Ha, Ya, ain, sad. Und welche Surah noch? Welche Surah noch fängt mit fünf Buchstaben an? Sura 42, Sura genau, beginnt mit Hamim, Ain, Sin, Qaf. Das ist die zweite Sura, die mit fünf Buchstaben beginnt. Das heißt, wir sehen, 29 Suren des Heiligen Buches fangen mit diesen Huruf al a an. Und jetzt stellt euch vor, also man muss sich dieses Bild mal vor Augen führen. Allah subhanahu wa ta'ala sendet diesen Koran zum Propheten Muhammad. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaih kommt zu den Menschen mit diesem Heiligen Buch. Er sagt, das ist das Buch der Rechtleitung, das Buch der Führung, das Buch, das als Wunder gilt bis zum Tage der Auferstehung. Und diese Araber kommen, schlagen das Buch auf, lesen, schauen irgendwelche Buchstaben, die aneinander gereiht sind. Das heißt, wieso, wo, was ist die Philosophie dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala manche Surah mit scheinbar aneinander gereihten Buchstaben beginnt, die auf den ersten Blick keinerlei Bedeutung haben. Lam la'mim. Elm, wenn man es lesen will. Was hat es für eine Bedeutung? Yasin, Yes, beispielsweise, Taha, ta oder was auch. Also was, was soll es für eine Bedeutung haben? Wir sind uns alle einig, dass Allah subhanahu ta'ala nichts ohne Bedeutung und ohne Sinn in diesem Buch offenbart hat. Richtig? Nichts kann sinnlos in diesem Koran stehen. Das heißt, diese Worte müssen eine bestimmte Bedeutung haben. Und hier kommt das Interessante, jede Rechtsschule beansprucht, eine Theorie für sich zu haben, was, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat. Jede Rechtsschule behauptet, diese Theorie passt zu unserer Rechtsschule oder dieser Rechtsschule und so weiter. Daher möchten wir jetzt inshallah heute in unserer Sitzung gemeinsam herausfinden, was es mit diesen Huruf al Muqabbaat auf sich hat, mit diesen Buchstaben auf sich hat. Und was für Meinungen es darüber gibt und was die Meinung der Rechtsschule, der Ahnul Bayt darstellt. Um diese Frage zu beantworten, möchten wir verschiedene Punkte erstmal analysieren. Zum einen, welche Methoden gibt es, wie Allah subhanahu wa ta'ala Suren beginnt, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Was für Methoden hat Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Koran gewählt, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf dieses heilige Buch zu lenken? Zum zweiten möchten wir die Meinungen herausfinden, was es für verschiedene Theorien gibt, was es mit diesen Hurufen Muqatta'a auf sich hat. Als drittes wollen wir dann inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yasin sagt, Yasin wal Qur'an al-Hakim, bei dem weisen Qur'an. Möchten wir herausfinden, wieso Allah wa in diesem Fall erstmal Yasin setzt und dann den Koran erwähnt und ihm eine menschliche Eigenschaft zuschreibt. Weisheit ist eigentlich eine menschliche Eigenschaft. Wieso schreibt Allah wa eine menschliche Eigenschaft dem heiligen Buch Gottes selbst zu? Und als letztes Allah Sirat al-Mustaqim. Was ist dieser Sirat al-Mustaqim, den der heilige Koran hierbei erwähnt? Wenn wir also uns... Zur Antwort dieser Frage begeben, was denn die Huruf al-Muqabba'a sind, möchten wir erstmal schauen, was für Methoden hat Allah subhanahu wa im Heiligen Koran drin, wie er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt. Weil der Koran kam zu welcher Zeit und zu welcher Gesellschaft? Er kam zu einer Gesellschaft, die am Tiefpunkt der Menschheit angelangt ist. Eine, eine Gesellschaft, die kaum einen Unterschied mit Tieren hatte. Eine Gesellschaft, die Töchter lebendig begraben hatte. Eine Gesellschaft, die Frauen nicht als Menschen betrachtete, die Schwarze nicht als Menschen betrachtete. Eine Gesellschaft, die wirklich tief am Punkt der Menschheit angekommen ist. Und zu so einer Gesellschaft kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alai, kam mit diesem reinen Buch. Und wir wollen jetzt dieser Gesellschaft etwas geben, damit, sie, damit sich diese Gesellschaft revolutioniert, damit, sich diese Gesellschaft, damit diese Gesellschaft reformiert wird. Wie macht man das? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat hierfür verschiedene Methoden im Heiligen Koran, wie er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt. Nämlich eine Methode hatten wir bereits einmal erwähnt. Wer kann sich daran erinnern? Das gesprochen und keiner zugehört. Die Menschen haben einfach sozusagen
0: gesprochen und wollten halt ablenken vom Koran ja.
1: und dann hat halt diese Rechnung. Nein, nein, da, wir, reden jetzt, wir reden jetzt gar nicht von Huruf Muqattar, erstmal. Nein, nein, nein. Wir reden von der Methode, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Menschen, das kommt später, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt. Eine Methode, was wir schon besprochen haben, du sollst jetzt nichts Neues sagen, was wir schon in vorigen Vorträgen besprochen haben, nämlich der Schwur, das war nicht korrekt, nämlich der Schwur, Wal Asr, wa Duha und so weiter. Allah سبحانه وتعالى Als wir über die Sterne gesprochen haben, dass Allah سبحانه وتعالى einen Schwur bei den Sternen macht und dann sagt wa Innu la <lacht> Qasamun la Utalamu na A'zim, Innu la Quranun Kareem fi Kitabin maknun la Yasshu illa al Mutaharon. Die erste Methode, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Menschen auf, auf dieses heilige Buch lenkt ist, indem er auf Sachen schwört, die die Menschen besonders interessant finden. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala bei den Sternen geschworen? Wer kann sich erinnern? Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auf die Sterne geschworen? Die Sterne, also für die Orientierung der Menschen. Die richtig, die richtig, der der genau. Und zwar damals, wie die Menschen verreist sind. Sie sind natürlich nicht am Tage verreist, in, in der Wüste, die Sonne, die hätte ja jeden getötet hauptsächlich in der Nacht verreist. Und in der Nacht hat man sich hauptsächlich an den Sternen orientiert. Das heißt, indem Allah subhanahu wa ta'ala auf die Sterne schwört, sagt er ihnen, genauso wie diese Sterne für euch eine Führung durch eure Reise sind, und genauso wie diese Sterne Licht in der Dunkelheit sind, so ist der Heilige Koran noch ein viel deutlicheres Zeichen, ein viel größeres Licht und eine viel größere Führung für euch in eurer Dunkelheit, in eurer Irreführung und so weiter. Allah schwört auf vielerlei Aspekte beim Nachmittag, bei der Morgendämmerung, beim Tag, bei der Nacht und so weiter und macht bestimmte Aspekte hierbei deutlich. Das heißt, wir haben als eine Methode, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Menschen auf diesen Koran lenkt, den Schwur. Die zweite Möglichkeit ist das Ansprechen von bestimmten Gruppen, das direkte Ansprechen von bestimmten Gruppen. Beispiel, damals in Arabien, in Mekka war es normal, wenn jemand zum Markt geht, sagen wir mal, er sagt, ein Kilo Tomaten. Was machen die Menschen? Nehmen einen Beutel, packen, einen Kilo, packen 500 Gramm Tomaten und den Rest füllen sie mit Papier und was weiß ich was. Irgendwas, damit, damit es letztendlich auf ein Kilogramm kommt. Aber letztendlich sind es nur 500 Gramm Tomaten. Wieso macht man das? Ist klar, man ist Araber, man hat es im Blut, man muss irgendwie betrügen, anders geht es nicht. Da hat sich von damals bis heute übrigens auch nicht viel verändert. Was hat man also gemacht? Man hat betrogen. Man hat also ein äh, halbes Kilo Tomaten und dann ein halbes Kilo Pappe, ein halbes Kilo Papier, ein halbes Kilo irgendwas anderes gefüllt und dann den Menschen verkauft. Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir bringen Verse, die sagen, oh ihr Menschen, betrügt nicht. Seid gute Menschen. Dann werden sie sagen, okay, danke, oh Muhammad, jetzt lebt deine Religion woanders aus. Wenn aber der Koran kommt und sagt, weilun lil mutaffufin. Und diejenigen direkt anspricht, die so etwas tun. In Soda 83, Vers 1-4, bis wehe denjenigen, die das Maß verkürzen. Die, wenn sie sich von den Leuten zumessen lassen, volles Maß verlangen. Und dann jedoch, wenn sie es ihnen ausmessen oder auswägen, verkürzen sie es. Er spricht diese Gruppe von Menschen direkt an und sagt, wehe euch, die ihr so etwas macht. Jetzt, wenn ich am Markt stehe und der Prophet, sallallahu alaihi ala, kommt und sagt weh denjenigen, die das Maß verkürzen. Und ich weiß ganz genau, ich habe das die ganze Zeit gemacht. Und der Prophet sagt, wehe denjenigen. Oder andere Bedeutung, Weil ist auch ein anderer Name für das Höllenfeuer. Das heißt, das Höllenfeuer denjenigen, die das Maß verkürzen. Das hat ohne Zweifel einen viel größeren Effekt auf mich, wenn es mich direkt anspricht, als wenn jetzt ein Vers kommt und sagt, oh ihr Menschen, seid gute Menschen beispielsweise. Ja, das hat einen viel größeren Effekt. Das heißt, das ist die zweite Methode und die zweite Methodik, die Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran gewählt hat, um die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich zu lenken. Oder aber walun likulli malan wa Stichler und Verleumder, der ein Vermögen zusammenträgt und es gezählt zurücklegt. Auch hier spricht der Koran deutlich bestimmte Menschengruppen an und tadelt diese. Die dritte Methodik, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Leute auf den Koran lenkt, ist das Beantworten von Fragen. Wie oft lesen wir im Koran, يسألونك an so und so, قل dies und jenes. an el khamri und so weiter, قل dies und jenes. يسألونك, sie befragen dich nach, sprich das und das. Sie befragen dich nach Alkohol und berauschendem, sprich in ihnen viel, liegt viel Übel und Gräuel und so weiter. Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel. Nach der Schlacht von Badr, als die Muslime gewonnen haben, die bekannte Schlacht von Badr, gab es einen, einen großen Streit unter den Menschen, wer denn jetzt die Beute bekommt, die in der Schlacht angefallen ist. Surat al-Anfal wurde herabgesandt. Anfal bedeutet was? Die Beute, richtig. Surat al-Anfal wurde herabgesandt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, "Yas'alunaka anil Anfal" Und sie befragen dich nach der Beute. "Qul" <lacht> Das heißt, wenn die Menschen sehen, sie streiten sich gerade über etwas. Und der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa kommt und sagt, ich habe soeben eine Botschaft von Allah erhalten, die da lautet, das heißt, sie fragen dich nach der Beute, sprich die Beute gehört Allah und dem Gesandten. Was will Allah subhanahu wa ta'ala damit deutlich machen? Er will damit deutlich machen, oh ihr Menschen, das worüber ihr streitet oder worüber ihr euch Gedanken macht oder was ihr fragt, das weiß ich und ich gebe die Antwort darauf. Das heißt, die Menschen haben einen lebendigen Bezug zur Botschaft. Die Botschaft ist nicht etwas, was abseits der Menschen und abseits der Gesellschaft fungiert hat, sondern die Botschaft war lebendig unter den Menschen. Eine Gruppe kommt und fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala über eine bestimmte Sache. Er sagt: "Wartet, ich warte auf die Offenbarung Gottes und dann sage ich euch Bescheid." Und dann nach einigen Tagen oder Stunden kommt er zu ihnen und sagt: "Allah subhanahu wa ta'ala sagt: yes ka'an, dies und yes', sprich, das ist meine Antwort darauf." Das heißt, die nächste Methodik ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Botschaft unter den Menschen lebendig hält, indem er direkt auf ihre Fragen und Wünsche eingegangen ist. Oder aber eine weitere Methodik Nämlich die Erinnerung an vergangenen Ereignissen. Ich als Araber, der in Mekka gelebt hat, lese den Koran und da steht Bismillahirrahmanirrahim Und dann denke ich mir, das war doch vor einigen Jahren, als Abraha kam und die Kaaba zerstören wollte und dann kam plötzlich eine Schar von Vögeln und hat diese mit Steinen beworfen, bis diese zerstört wurden. Das sagt mir etwas. Das hat einen direkten Bezug. Ich habe es doch selber erlebt. Was sagt der Koran denn über dieses Ereignis, was ich selber erlebt habe? Auch hier hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Methodik im Koran, wo er vergangene Ereignisse anspricht, die direkten Bezug zu den Menschen damals hatten. Sodass ich als Mekkaner, der jetzt dort lebe und jetzt höre, Hast du denn nicht gesehen, was dein Herr mit den Leuten des Elefanten gemacht hat? Und ich erinnere mich, ja, stimmt, vor einigen Jahren war doch diese Begebenheit, als Abraham kam. Auch hier habe ich wieder einen direkten Bezug. Aufmerksamkeit wird also auf das heilige Buch dadurch gelenkt. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Das heißt, wir haben jetzt vier Methoden erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit der Menschen auf den heiligen Koran lenkt. Das wäre zum einen... Was haben wir als erstes gesagt? Bitte. Ja, also der Schwur, richtig? Der Schwur und dann als Zweites direkt die Gruppe der Menschen ansprechen, richtig? Als Drittes haben wir. Was haben wir als Drittes nochmal erwähnt? Ja. Beantworten von Fragen, richtig? Und das Letzte, was wir jetzt erwähnt hatten, die vergangenen Ereignisse, richtig? Eine Meinung, was die Huruf Al-Muqadda'a zu bedeuten haben, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit eine weitere Methodik eingeführt hat, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Heilige Buch zu lenken. Das ist eine weitere Meinung diesbezüglich. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, hatte verschiedene Methoden, wie er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt. Jetzt aber kommt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, er sagt, Wal Asr, er schwört bei den, beim Nachmittag, die Menschen hören nicht zu. Er kommt und spricht bestimmte Menschen an, bestimmte Volksgruppen an, die Menschen hören nicht zu. Er kommt und spricht vergangene Ereignisse an, beantwortet Fragen, die Menschen hören nicht zu. Wieso? Weil, was hat der Heilige Koran berichtet, wie die Menschen versucht haben, die Botschaft des Propheten einzudämmen. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, hört nicht auf diesen Koran und führt dazwischen unbedachte Reden, auf das ihr siegen möget. Das heißt, der Prophet stand vor den Menschen, verkündet den Koran. Was haben die Araber gemacht, was haben die Ungläubigen gemacht? entweder geklatscht, geschrien, getrommelt, geredet, sämtliche Geräusche gemacht, nur damit die Worte des Propheten Muhammad s.a.w. nicht gehört werden konnten. Sie haben alles daran gesetzt, um den Propheten bei seiner Verkündung zu stören. Er schwört beim Nachmittag bei den Sternen, er macht diese Methodik, diese Methodik, er versucht die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Koran zu lenken, diese hören nicht zu, die machen Geräusche, sagen irgendwas, schreien, trommeln, machen irgendwelche Geräusche, damit die Worte des Propheten nicht vernommen werden. Was hat hier Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Der Prophet kam und sagte Elif Lam Mim Wisst ihr, was das für einen Effekt hat? Genauso wie jetzt. Alle sind ruhig. O Muhammad, du sagst, der Koran ist ein Gottesbuch. Elif Lam Mim, was hat das jetzt zu bedeuten? Hamim, Elif Lam Ra, Yasin, Taha. Was hat das jetzt plötzlich zu bedeuten, O Muhammad? Die Menschen, auf einmal, sie, sie stören, sie versuchen Geräusche zu machen, auf einmal hören sie Elif Lam Mim. Was ist jetzt auf einmal Und dann Das heißt, eine Meinung, was die Harufen mukabbar sind, ist, dass dadurch eine weitere Methodik eingeführt wurde, die auf dem ersten Blick für die Menschen unbekannt ist, aber die Aufmerksamkeit, oder dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Koran führt. Das ist eine bekannte Meinung diesbezüglich. Eine weitere Meinung, und es muss nicht heißen, dass entweder diese oder jene Meinung, die Huruf im qata können verschiedene Funktionen erfüllen. Das heißt, sie können durchaus diese Funktion haben, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. Oder aber auch die zweite Meinung, die besonders und wirklich sehr, sehr interessant ist. Muhammad wa ala Muhammad wa Wa Die zweite
0: Meinung
1: besagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Lam mim im Koran gesetzt. Was will er damit deutlich machen? Allah subhanahu wa ta'ala will damit deutlich machen, oh ihr Menschen, dieser Koran, der zu euch gekommen ist, der besteht aus diesen einfachen Worten: Lam mim. Er besteht aus Buchstaben. Aus eurem Alphabet es ist kein Buchstabe eures Alphabets? Doch, Lam, doch Mim, auch Ein, auch Das sind alles Buchstaben aus eurem Alphabet Und aus diesen Buchstaben eures Alphabets Bringe ich den Koran hervor Und ich fordere jeden heraus Bringt mir eine Sura, die vergleichbar ist wie dieser Koran Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Am Qul fa'tu oder werden sie sagen, er hat es erdichtet, weil die Menschen kamen und sagen, der Prophet hätte es erdichtet. sprich so bring doch zehn ebenbürtig erdichtete Suren hervor. Wenn ihr wahrhaftig seid, bringt doch Suren hervor. Dieses Buch, dieser heilige Koran, er, er besteht nicht aus etwas Kompliziertem, was euch bisher noch nicht bekannt ist. Nein, dieser Koran ist in eurer Sprache gekommen. Dieser Koran ist in der arabischen Sprache. Inna In Surat Yusuf. Wir haben diesen Koran auf Arabisch herabgesandt, auf dass ihr es verstehen möget oder auf dass ihr euren Intellekt dazu benutzt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will damit sagen: simpel, ganz einfach. Der heilige Koran, dieses ewige Wunder bis zum Tage der Auferstehung, es ist es ist Magie, wie von Musa a.s. ist es. Ein überirdisches Wunder beispielsweise, so wie die Heilkunde von Isa (as). Allah (swt) sagt, dieser Koran besteht aus den Buchstaben eures Alphabets: Alef Lam, Baa, Hamim. Aber aus diesem Buchstaben. Da starten wir. Das ist unser gemeinsamer Nenner. o ihr Araber, ihr Mekkaner, ihr habt diese Buchstaben und wir haben diese Buchstaben. Wir haben den gleichen Nenner. Wir starten vom Gleichen aus. Wir bringen aber diesen Koran hervor. Bringt eine Sura, die vergleichbar ist wie dieser Koran und es gab versuche und wie diese versuche gescheitert sind und wir werden auch einige dieser versuche inshallah wie manche wirklich hervorgekommen sind und versucht haben eine sura hervorzubringen wie im heiligen koran wir werden inshallah auch in einem vortrag darüber reden ja sagen es gab mal dichter versucht der elefant ja richtig richtig Genau, genau. Richtig, richtig. Darüber, genau das reden wir dann noch. Genau. Also es gab durchaus Versuche, wie man vers es gab durchaus Versuche den Koran zu imitieren. Und diese sind wirklich kläglich gescheitert. Und das werden wir auch im auch aufführen. Das heißt, Allah SWT sagt, indem er diese Buchstaben setzt, eleflamin, diese ganz einfachen, simplen Buchstaben, will Allah SWT damit sagen, ich beginne genauso wie ihr eure Sprache beginnt. Diese simplen Buchstaben. Aber das, was danach kommt. Versucht so etwas hervorzubringen. Und der Koran tut im Übrigen etwas, was kein anderes himmlisches Buch zuvor getan hat. Der Koran kommt mit einer Herausforderung, die es zuvor in anderen himmlischen Büchern nicht gab. Weder in der Tora, noch in der Bibel, noch im Sabor noch in irgendwelchen anderen Büchern. Gibt es eine Stelle, wo gesagt wird, wenn ihr nicht glaubt, dass es Gottes Wort ist, dann bringt etwas Gleiches hervor dann bringt zehn Suren hervor wie diesen, dann bringt eine Surah hervor wie diesen, dann versucht doch einen Fehler zu finden und wendet eure Blicke und diese Blicke werden zu euch zurückkehren und ihr werdet keinen Fehler in diesem Heiligen Koran finden. Das wäre also die zweite Meinung, die besagt, dass der Heilige Koran mit dem Buchstaben beginnt, aber dass danach das einzige Wunder Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Eine dritte Meinung besagt, dass diese Huruf al-Muqatta'a was zu bedeuten haben, dass sie sich auf den Koran selbst beziehen. Weil wir haben gesagt, 29 Suren beginnen mit den Huruf al-Muqatta'a, 26 davon beziehen sich direkt auf den Heiligen Koran. Das heißt, in arabischen also dieses, das, was zuvor erwähnt wurde, jenes Buch, dieses Buch, ist ein Buch der Rechtleitung oder ist ein Buch, also es wird direkt auf dieses Buch ähm, gedeutet. Also die ganze Zeit, la raiba fihi, la, rai fihi. la rai fihi. <lacht> Ach, <sind>. <lacht> Richtig, la <lacht> raiba fihi, hudan lil Kein Zweifel daran, es ist eine Rechtleitung für die Gläubigen. Oder aber viele andere Suren von den 26, wo diese Huruf al-Muqatta'a erwähnt werden und danach ein direkter Bezug auf den Koran genommen wird. Das heißt, eine dritte Meinung besagt, dass, dieser, dass ein Teil dieser Huruf im Muqatta a sich direkt auf den Koran bezieht. Die vierte Meinung besagt, und das ist auch eine sehr, sehr interessante Meinung, die unter anderem, glaube ich, auch Allah Tabatabaii, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, vertritt, besagt, diese Buchstaben zu Beginn einer jeden Sure schaut auf das Wort in dieser Sure. das Wort, was diese Buchstaben enthält, das ist das wichtigste Wort dieser Sure. Das heißt, wenn wir lesen, Bismillahirrahmanirrahim, Ja, Sin. Welche zwei Buchstaben sind drin? Ja und Sin. Ja Richtig. Das heißt, die Gelehrten sagen, diese zwei Buchstaben, ein Wort in dieser Sura, das diese beiden Buchstaben enthält, ist, eines, oder ist das wichtigste Wort dieser Sura. Genauso wie Aleflamim, Tarsin und so weiter, wo diese Buchstaben oft erwähnt wurden oder wo diese Buchstaben alle gemeinsam erwähnt werden, das ist das wichtigste Wort dieser Sura. Beispiel, Yasin hat mir gerade angeführt. Welches Wort in Surat Yasin? Mursalin. <lacht> Mursalin. Oder aber, was direkt in der Reihenfolge kommt, Yasin. Welches Wort in dieser Reihenfolge? Natürlich, das ist schwierig, ich hätte es auch nicht einfach so gewusst. Nämlich wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ Mursalin schon, aber Yesah, weil Ya, Sin, يَسْعَى Die Gelehrten sagen, das Wort beispielsweise, das ist eines der wichtigsten Worte dieser Sura. Wieso? Weil in der Übersetzung heißt es und es kam vom entferntesten Teil der Stadt ein Mann angelaufen. Er sagte, oh um meine Leute folgt den Gesandten. Und hier wird die Geschichte von einem Gläubigen beschrieben, der an, Allah und seinen Gesandten, der an Allah und seine Gesandten geglaubt hat und der daraufhin von den Menschen getötet wurde. Und er kam hat Yes'a, Yes'a heißt sich angestrengt, oder er kam angelaufen zu den Menschen und hat die Botschaft verkündet. Ja, es gibt also durchaus die Meinung, dass diese Buchstaben darauf, auf das wichtigste Wort dieser Sure deuten. Andere Beispiele, Surat Qaf beispielsweise. Da sagen die Gelehrten Qarino oder Surat as As-Safinat, also Bezug, Bezug genommen auf die Pferde von Suleiman und so weiter. Das heißt, es gibt auch durchaus diese Meinung, dass diese Buchstaben auf ein Wort der Surah hindeuten, das besonders wichtig ist. Eine andere Meinung über die Hurufi Muqabba'at, die auch wirklich sehr, sehr interessant ist, besagt, dass diese zukünftige Ereignisse beschreibt dass diese zukünftige Ereignisse beschreibt und beziehungsweise andeutet. Nämlich, Zakaria a.s. betete einst zu Allah, also der Prophet Zakaria betete einst zu Allah und sagte, O Allah, nenne mir die Namen der fünf heiligsten Personen für dich, die fünf Personen, die dir am nächsten stehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala offenbart ihm, oh Zakaria diese Namen sind Muhammad, Ali, Fatima, Hassan und Hussein.
0: Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
1: Und Zakariya sagte, oh Allah, wenn ich den Namen Muhammad oder Ali oder Fatima oder Hassan sage, dann spüre ich nicht so eine Betrübtheit, wie wenn ich den Namen Hussein sage. Wenn ich den Namen Hussein sage, dann spüre ich etwas im Herzen, eine Betrübtheit, die mich erfüllt. Und Allah subhanahu wa sagt, offenbarte dann zu ihm, O Zakaria, es wird ein Tag kommen, an dem der Sohn des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu wa alai, in Karbala getötet wird. sich auf der Erde getötet wo wird. Und das sind die Buchstaben. Kaf, ha, ya, ein, sad. Jetzt haben wir auch den Bezug dieser Buchstaben in Surat Maryam. Surat Maryam spricht von welchen Propheten? Von Zakaria und von Yahya a. Und von Isa natürlich auch, a.s. Aber zu Beginn wird die Geschichte von Zachariah, a.s. berichtet. O Zachariah, eins wird der Sohn des Gesandten Gottes, eins wird der Sohn von Ahmad oder von Muhammad getötet auf der Erde, Karbala, und das sind die Worte Kaf, Ha, Ya, Ein, Zad. Und er fragte, was sind diese Buchstaben? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Kaf steht für Karbala, und Ha steht für Halaqul Itra. Ja, ja steht für Yazid, la'anahullah. Ain steht für Atashul Hussein, der Durst von Hussein. Und Saad steht für Sabrul Hussein. Am Tage Karbala wird Halakul Itra stattfinden, also die Tötung der Familie stattfinden. Durch den Unterdrücker Yazid und er wird Hussein durstig töten, aber Hussein wird Geduld haben, diese Geduld die bis zum Tage der Auferstehung als Beispiel für jeden Märtyrer und für jeden tapferen Menschen stehen wird. Und daraufhin machte Zakaria ein Bittgebet. Er sagte, O oh Allah, schenke mir einen Sohn, der ähnlich ist wie Hussein. Und Allah subhanahu wa gab ihn daraufhin, dem Propheten Yahya, oder auf Deutsch Johannes der Täufer. Und wir hatten auch schon mal über die Parallelen zwischen Yahya salam und Imam Hussein gesprochen, nämlich, dass beide enthauptet wurden, dass beide das gleiche Schicksal geteilt haben und dass beide am Tage der Auferstehung, dass besonders um sie getrauert wird, weil sie enthauptet wurden. Das kommt dadurch, durch das Bittgebet des Propheten Zakaria ala Nabina wa alihi wa alihi salam. Salli ala Muhammad wa Muhammad.
0: Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad.
1: Auf jeden Fall, jetzt haben wir fünf verschiedene Meinungen gehabt. Wir führen noch einige Meinungen auf, damit ihr auch seht, in welche andere Richtungen das Ganze gehen kann. Also manchmal denkt man sich wirklich, subhanallah, was die Position des Kalifats alles ausmachen kann, was, was es dann für Meinungen gibt. Eine andere Meinung, wofür die Huruf al-Muqatta'a stehen, ist, dass sie Bezug nehmen auf die Schreiber des Heiligen Korans, also auf die Sahaba. Wir haben ja gesagt, den Koran haben die Sahaba gesprochen, äh, geschrieben. Manche sagen, von anderen Rechtsschulen kommen und sagen, diese Huruf al muqattaa jeder Buchstabe bezieht sich auf einen Sahabi der den Koran aufgeschrieben hat. Alif beispielsweise auf Abu Huraira. Mim auf Muawiyah. Oder auf Mughira bin Shu'ba Und so weiter und so fort. Also Masha'allah, alle Liebenden von Ali ibn Abi Talib werden direkt erwähnt. Also derjenige, der einen Speer durch den Koran geschlagen hat in Sufim, wir alle kennen die Tat von Muawiyah, der einen Speer am Tage Safin durch die Koran aufgespießt hat Der soll also einen Buchstaben im Koran bekommen Weil er Katibul Wahi ist Und wir haben über dieses Märchen letztes Mal gesprochen Dass es keinerlei Funken Wahrheit hat Sowohl durch sunnitische als auch durch schiitische Gelehrte bestätigt Oder Beispielsweise Murira bin Schoaba Derjenige der mit verantwortlich war Als das Haus Fatimas Angegriffen wurde Der soll einen Buchstaben im Koran bekommen als Ehrung wir die sagen, diese Meinung wird von der Rechtsschule der Al-Bayt, systematisch ausgeschlossen, weil diese Personen niemals im Koran geehrt werden können. Zwei weitere Meinungen, die wir am Ende hin noch besprechen, das zum einen der, mit den Huruf al dass dadurch teilweise die Namen des Propheten Muhammad, sallallahu erwähnt werden, und das kennen wir durch Baha oder Yasin als bekannteste Beispiele, oder aber dass dadurch bestimmte Namen und Eigenschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala erwähnt werden. Beispielsweise die beispielsweise gibt es manche Gelehrte, die sagen, diese Huruf al-Muqatta'a, diese abgetrennten Buchstaben sind mystische Botschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala an seine Schöpfung und diese Botschaften beinhalten die Eigenschaften und Namen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beispielsweise Alif Lam Mim das soll dann bedeuten anallahu a'lam wa ufassil oder alif lamim saad anallahu a'lam wa und für jede dieser Buchstaben gibt es quasi bestimmte Botschaften, mystische Botschaften, Botschaften die dann dahinter stecken ja das heißt wir sehen also es gibt verschiedene Meinungen darüber was es alles sein kann und wir haben gesagt es ist nicht so dass es entweder diese oder jene Meinung ist es kann durchaus sein dass viele dass diese huruf al viele dieser Funktionen beinhalten das absolute Wissen und die absolute Gewissheit darüber liegt ohne Zweifel bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Imam der Zeit, Adjallallahu ta'ala, Faraj al-Sharif, erscheint, wird er dieser natürlich ohne ähm, Frage klären können, was es letztendlich genau damit auf sich hat. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal alles zusammenfassen wollen, was es mit diesem Huruf al muqattaa auf sich hat, dann haben wir gesagt, zum einen zieht es die Aufmerksamkeit auf sich, es bringt eine Herausforderung zur Nachahmung, Beziehungsweise sie beziehen sich auf den Koran selbst. Dann die Buchstaben beziehen sich auf den Inhalt und auf das wichtigste Wort dieser reinen Sura, auf zukünftige Ereignisse oder auf den Namen Allahs und seines Gesandten. Auf die Namen Allahs und seines Gesandten. Ja, das mit der Sahaba nehmen wir jetzt nicht wirklich mit rein, weil es keinerlei, ähm, keinerlei Bestätigung diesbezüglich hat. Sallu ala ah, salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Übrigens über Yasin Surat Yasin Viele von uns, wenn wir fragen, was bedeutet Yasin Sagen sie, es ist der Name des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi Aber hierbei gibt es auch eine Diskussion Das ist nicht hundertprozentig bestätigt Es gibt Meinungen, die sagen Der Name ist, ist nur Sin Nicht Yasin ja, Sin ist wie, als würde ich jemanden rufen. Ja, Haidar, Ja, Jafar. Ja, Ali. Ja, Muhammad. Als würde ich, ja, Ahmad beispielsweise. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, Sin. Es kann durchaus sein, dass der Name Sin ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, Sin. Also, oh, Sin, ja, Sin. Aber die Mehrheit der Gelehrten sagt, nein, der Name ist tatsächlich ja, Sin, weil der Koran Vers geht weiter Das heißt, er bezieht sich direkt auf den Propheten Muhammad alayhi wa alayhi. also ein Großteil sagt Yasin ist der Name manche durchaus gibt es auch Meinungen, die sagen, nein es ist nur Sin und dieses Ja davor ist ein Aufruf genauso wie wenn ich sage Oh Ahmad, Oh Hadi, Oh Hassan und so weiter der Name ist ja nicht Oh Hassan, Oh Hadi sondern ich rufe damit jemanden auf genauso ist das hier damit gemeint Yasin und Baha ist also ohne Zweifel, kennen wir Baha. Wer kann sich vorstellen, das hat mir einmal, was dieser Name zu bedeuten hat, beziehungsweise zu was er herabgesandt wurde, zu welchem Ereignis oder Begebenheit. Wer kann sich erinnern? Baha, der Name des Propheten, sallallahu alaihi wa, Baha. Was hat es zu bedeuten oder zu welchem Ereignis kam dieses, dieser Name? Wer kann sich vorstellen, was es bedeuten kann, Ja. Richtig, richtig, nämlich, genau so ist es, der Prophet Muhammad sallallahu wa alai, hat die Nächte durchgebetet und die Tage gefastet und in der Nacht war er am Beten und hat Koran gelesen und hat sich wirklich stark angestrengt, bis die Überlieferungen sagen, dass seine Füße angeschwollen waren vom ganzen Gebet. Und daher kam der heilige Koran und sagte, Baha, al Qur'an, Liteshra, Baha, wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, auf dass du, ähm, auf dass du dich ähm, anstrengst oder eine große Anstrengung auf dich nimmst, dass du dich quasi sehr belastest damit. Nein, so nach dem Motto, also. Nach dem Motto, mach nicht so extrem, also verletze dich nicht selber, dabei oder nicht verletzen, sondern, ähm, ihr wisst, was ich meine, also überanstrenge dich nicht in diesem Gottesdienst. Wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, auf das du leidest. Nein, das war nicht der Grund. Weil es wird berichtet über eine Ehefrau des Propheten, dass sie mitten in der Nacht aufwachte und den Propheten nicht bei sich sah. Und sie hatte erstmal in Gedanken Eifersucht bekommen. Sie dachte, der Prophet ist aufgestanden und ist zu einer seiner anderen Frauen gegangen, ohne Namen zu nennen, wer diese Frau war. Auf jeden Fall ist sie dann gegangen und hat den Propheten gesehen, wie er im Gebet stand. Und die Erde unter ihm, die Überlieferung bricht, die Erde unter ihm war, war, ähm, war wie, wie heißt das Wort, war wie, ähm, nicht nee. Schlamm, sondern... Nee. Nein, also war, war quasi feuchte Erde. Einfach feuchte Erde, aufgrund der Tränen des gesamten Gottes, die er im Gebet verrichtet hatte. Und sie sagte zu ihm, oh Gesandter Gottes, du und dein Rang, und du bist letztendlich so, also du und dein erhabener Rang, und dir ist das Paradies versprochen, und dir wird vergehen, was war und was ist, und du bist das, der Liebling Gottes, und du bist die erhabenste Schöpfung, und die beste Schöpfung, und Allah spricht dich mit der Liebling Gottes an, und letztendlich ist das dein Zustand, dass du im Gebet verweilst, und der Prophet, sallallahu alaihi wa jetzt kommt es, wieso der Prophet diesen Rang hat, bin ich denn kein dankbarer Diener? Das ist, die, das ist die Dienerschaft, die Ali ibn Abi Talib erwähnt hat, indem er sagte, ich habe dich nicht angebetet aus Angst vor Feuer oder aus Gier zum Paradies, ich habe dich angebetet, weil du anbetungswürdig bist. Und das ist, der Gottesdienst des Freien, wie Imam Amir al-Mu'minin es beschreibt. Nicht die Dienerschaft des Sklaven oder die Dienerschaft des Händlers, die Dienerschaft des Freien, der aus freien Stücken Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Weil, wenn wir die Frage stellen würden, wie viele von uns würden noch beten, wenn das Gebet nicht Pflicht wäre? Jetzt natürlich alle sofort, natürlich, wir würden immer beten. Aber Hand aufs Herz. Man kann selber prüfen, indem man sich schaut, wie oft man Salatul Layl betet. Ein Gebet, wovon bestätigt wird. Wer es betet, der wird erleuchtet. Sein Grab wird erleuchtet. Die Engel bezeugen, dass er in der Nacht Allah subhanahu wa taala angebetet hat. Allah subhanahu wa taala ist stolz und ist stolz vor seinen Engeln gegenüber dem Diener, der Salatul Layl verrichtet und sagt: o oh meine Diener, schaut her, wie sich mein Diener. o oh meine Engel, schaut her, wie sich mein Diener in der Nacht zum Gebet begibt. Ihr seid meine Zeugen, dass ich ihm seine Sünden vergeben habe. All diese Überlieferungen sind uns bekannt. Aber wie oft beten bis Layl? Wieso? Weil wir wissen, wenn wir es wenn nicht beten, werden wir nicht bestraft. Nein, ich kann es nicht haben. Ich schütze mich nicht. Das ist eine Ausrede. Wenn du jetzt nach Hause gehst, google youtube.com. Schau dir die dritte Gebetseinheit von uns an. Ist online. Ich schicke es dir per WhatsApp. Kein Problem. Danke und nächste Woche frage ich dich, wie das Gebet verrichtet wird. Okay, dann kommst du hier vorne und erzählst uns allen, wie Salatul Lay verrichtet wird. <lacht> Bitte? Das, steht, das, wird, das haben wir alles im Vortrag erwähnt. Das ist ab der Mitternacht, religiöse Mitternacht, bis zur Morgendämmerung. Ja, nächste Woche. Ich werde dich nicht vergessen. Nein, religiöse Mitternacht. Auch das wird im Vortrag geklärt. Ich frage dich noch, was die religiöse Mitternacht ist. <lacht> Auf jeden Fall, da sehen wir, das ist die wahre Dienerschaft der Auliyah Allah. Deswegen wenn wir uns fragen, wieso bin ich, wieso hat Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad als Propheten erwählt und nicht mich? Wieso Isa, wieso Musa, wieso dieser Imam und nicht mich? Aus diesem Grund, weil der Prophet ala, weil Allah Subhanahu wa Ta'ala mit seinem Wissen gewusst hat, dass diese Brust geweitet ist und diese Barmherzigkeit aufnehmen kann. shakura? Ein ganz einfache Antwort, bin ich denn kein dankbarer Diener? La shakartum und wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch vermehren. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Vers. Der sagt, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch vermehren. Wenn ihr, wenn ihr dankbar seid, so vermehre ich euch. Was ist das Gegenteil von Dankbarkeit? Koffer. Das Gegenteil von Dankbarkeit. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an deutliche Zeichen herabsendet. Er sagt, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch vermehren. Was ist das Gegenteil der Dankbarkeit? Dann ist meine Strafe streng. Auf jeden Fall Taha. Da waren wir stehen geblieben. Taha, Allah schreibt in seinem Tersil Misan. Taha bezeichnet etwas, oder ist eine, ist eine Befehlsform, dass der Prophet in dem Fall seine Füße auf den Boden legen soll. Das ist so, wie wenn sich jemand extrem überanstrengt im Gebet und nur noch auf Zehenspitzen steht und jemand kommt und sagt, entspann dich, beruhig dich, leg deine Füße auf den Boden, alles ist gut. Deswegen kam der Name Baha auch zustande. Im Koran wird noch ein anderer Name des Propheten Muhammad wa erwähnt, jetzt außer so Muhammad Ahmad, Ahmad Baha Yasin einer von diesen huruf al-Muqatta ist ebenfalls der Name des Propheten, sallallahu alaihi wa Wer kann sich vorstellen, welcher Name das noch ist? Ja, wenn du nicht so viel reden würdest, dann würdest du hören, was ich gesagt hätte. Welcher weitere Name? Bitte? Amin? Also, Ach so, nein, nein, nein. Wir reden von Huruf-Muqatta'a. welche huruf al-Muqatta noch weiter als Name des Propheten sich beziehen. سورة القلم يفنك سورة القلم أن؟ نون أحسن بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى ذاك نون und beim Schreibrohr und bei dem, was sie niederschreiben, hier kommt wieder ein Schwur von Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, du bist durch die Gnade deines Herrn kein Besessener, weil die Menschen kamen zum Gesandten Gottes und haben ihn mit allen möglichen Sachen beschimpft. Du Zauberer, du Verrückter, du ähm, Betrüger, inna ka majnun, wie es in Safat heißt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa hat mit Milde und Liebe und Barmherzigkeit reagiert. Wenn jemand zu uns kommt und sagt und nicht grüßt, dann werden wir schon aggressiv. Der Prophet sallallahu alaihi wa alai, viele kamen und haben ihn die übelsten Sachen beschimpft. Und der Koran sagt wahrlich, du bist kein Besessener. Und für dich ist gewiss ein Lohn bestimmt, der dir nicht vorenthalten wird. Und du verfügst wahrlich über großartige, über großartige Tugendeigenschaften. Das ist eine von den Vorzügen des Siegels der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alai, dass der Koran ihn wirklich... Auf eine extrem wunderschöne Art und Weise behandelt und thematisiert. Wenn der Heilige Koran über den Propheten Muhammad sallallahu ala ala spricht, dann sehen wir, dass er eine bestimmte Umgangsform mit ihm hat. Und inshallah werden wir mal einen Vortrag speziell darüber machen, wie der Heilige Koran mit dem Propheten Muhammad in Speziellen umgeht. Wieso beispielsweise, wenn wir über andere Propheten lesen im Koran, dass sie sagen, und mache mich von den Rechtschaffenen oder mache mich von den Muslimen. Oder ich bin von den Muslimen, ich bin von den Rechtschaffenden. Nur beim Siegel der Propheten Muhammad sallallahu wa ala steht, dass er sagt, und ich bin der Erste der Muslime. Wieso? Der Erste. Viele, viele interessante Aspekte, wie der Koran speziell auf, den Sieg, auf das Siegel der Propheten sallallahu wa ala eingeht. Inshallah, wenn es die Zeit mal erlaubt, dass wir auch darüber mal ausführlich sprechen und die Methodik kennenlernen, wie der Koran mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi umgeht. Salwala Muhammad wa'alim Muhammad.
0: Salwala Muhammad Muhammad.
1: Esmillah Rahman Rahim Yasin schwört hier bei dem weisen Quran Wir haben gesagt, weise ist eine menschliche Eigenschaft. Ein Mensch kann weise sein. Beispielsweise kann ein Stein weise sein. Jetzt außer sei Harry Potter der Stein der Weisen. <lacht> Aber ein Stein kann nicht weise sein. Ein Tier, eine Pflanze können nicht weise sein. Tiere handeln nach Instinkt. Ein Mensch kann weise sein. Wieso? Weil er Intellekt besitzt. Allah subhanahu wa ta'ala betitelt aber den Heiligen Koran mit einer menschlichen Eigenschaft, mit Weisheit. Und es ist so, die Gelehrten sagen es ist so, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen sagen, oh ihr Menschen, wenn ihr einen Freund habt, der besonders weise ist und von dem ihr viel lernt, dann bleibt ihr immer bei ihm und versucht von ihm zu lernen. Dieser Koran, ist weiser als jeder andere Mensch daher nehmt euch diesen Koran als Begleiter und als Freund und seid bei ihm denn er ist das weise Buch Allah Subhanahu wa Ta'ala wal Quran al Hakim al auf einem geraden Wege auf einem also auf einem geraden Wege der gerade Weg des Propheten Muhammad, der gerade Weg des Fürsten der Gläubigen. وسلم, und nach einer Überlieferung von Imam Sadiq, als er gefragt wurde, was ist Siratul Mustaqim, sagte er Aliyun Amir al-Mu'minin. Sallallahu alaihi wa sallamu alaihi.
0: Sallallahu
1: alaihi wa Ali Muhammad. wa 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 der Prophet, wenn der Prophet Muhammad auf dem geraden Wege ist, was ist dann derjenige, der sein Selbst ist? Ohne Zweifel, wie es heißt in der Ayel Al-Mubahala wenn es heißt bringt herbei unser selbst und euer selbst und unsere frauen eure frauen und unsere kinder und eure kinder wen hat der prophet sallallahu alaihi wa alayhi, mitgebracht als sein selbst ali ibn Abi talib sallallahu alaihi wasallam und wenn der prophet sagt fatima <lacht> bid'atun minni man azaaha faqad fatima ist ein teil von mir wer sie erzürnt der erzürnt mich und wer mich erzürnt der erzürnt allah subhanahu wa taala wer allah subhanahu wa taala erzürnt den wirft Allah Subhanahu wa Ta'ala mit der Nase voran ins Höllefeuer. Fatima al Salam und wir durchleben gerade die Tage des Martyriums der Herren der Frauen, der Welten Alaiha und was für ein Unrecht ihr angetan wurde und wie man die Ehre des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi nach seinem Tode so dermaßen beleidigt hat, indem man seine Tochter angegriffen hat. Und was ist geschehen? dass niemand weiß, wo das Grab von Fatima al-Salam ist. Fragt jeden, wenn ein Sunnite kommt, wenn einer aus anderen Rechtsschulen kommt und sagt, Fatima al-Salam hatte kein Problem mit jemandem, alles war gut, alles war super, dann sagen wir, wo ist das Grab Fatimas? Wieso ist sie im Geheimen begraben worden? Wer war der Imam von Fatima? Auf wen war sie sauer? Fatima al-Salam? Und wir holen nichts aus unseren Büchern. Da ist Bukhari. Auf der einen Seite steht, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, Fatima ist ein Teil von mir, wer sie erzürnt oder wer sie verletzt, der verletzt mich. Und ein paar Seiten später, ich habe es mit eigenen Augen nachgelesen, mit eigenen Händen nachgeschlagen und ich habe es auch in YouTube drin, diese Sachen auch alle gefilmt. Ein paar Seiten später steht Fatima, starb und war verärgert und erzürnt über den ersten Kalifen. Im selben Buche. Wir enthalten, wir Shia, unsere Bücher sind gefälscht, wir sind Rolat wir sind äh, Ungläubige. Okay, kein Problem. Was ist dann mit Fatima? Fatima ist ein Weg zur Rechtleitung für jeden. Fatima ist wirklich durch dieses Tor von Fatima, alayhi, haben so viele das Licht der Rechtleitung erblicken können. Weil jeder, der vernunftbegabt ist und der sich eine Sache stellt, eine Frage stellt, kann an die Wahrheit reinkommen. Und diese Wahrheit wird so gut verleugnet, wie es nur geht. Wird so gut versteckt, wie es nur geht. Weil wenn man intensiv dieser Frage nachgeht, wo ist Fatima begraben? Wieso starb sie mit 18 Jahren? War sie krank? Was ist mit Fatima geschehen? Diese Frage soll sich jeder Wahrheitsliebende stellen, egal welcher Rechtsschule im Islam, soll sich diese Frage stellen. Und die Antwort darauf führt zur Rechtleitung, inshallah. Und die Antwort darauf führt zur Wahrheit, weil Fatima a.s. Allah subhanahu wa ta'ala hat Fatima. Deswegen Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'luha wa biniha. Fatima ist das Zentrum der Ahlul Bayt. Salatullahi wasalam Fatima ist das Verbindungsglied zwischen Prophetentum und Wilaya. Deswegen Imam al-Askari sagt wir sind der beweis gottes auf euch und unsere mutter fatima ist der beweis gottes auf uns wieso weil ohne fatima gäbe es keine linie der imame der ahlul bayt sallallahu alaihi wasallam welche frau wäre es ebenbürtig dass sie, diese, dass sie die mutter dieser imame ist dass sie die ehefrau von ali ibn abi talib sallallahu alaihi ist deswegen gäbe es gäbe es kein ali gäbe es keinen Mann, der Fatima ebenbürtig wäre. Und gäbe es keine Fatima, würde es keine Frau geben, die Ali ibn Abi Talib ebenbürtig wäre. Deswegen sagen wir, Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa biniha wa s-sirr al mustaw fiha wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al tayyibin wa al-tahirin Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad